0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Juan Fernando, no podemos comenzar este programa sin que te salude y te diga qué alegre, qué orgullosos nos sentimos de tenerte acá, conduciendo y como parte del programa El Encanto Armónico.
0: Para mí también es una alegría y es un honor estar con ustedes y sobre todo compartir esta hora tan amena que nosotros la tenemos acá y que aunque físicamente solamente estemos nosotros tres, también cuento con la presencia de nuestros oyentes.
1: Bueno, ahora te quería preguntar algo eh, acerca de estilos musicales. Hemos hablado mucho acerca del romanticismo. Pero quisiera que volcaras un poco tu atención al nuevo mundo, porque cuando ya en Europa estaba pasando el romanticismo, nosotros de cierta forma aquí en América estábamos en pleno apogeo.
0: Bueno, puede ser también porque en primer lugar, el romanticismo viene un poco tardío. En segundo lugar, tenemos que ver que estos movimientos son producto de su sociedad. También no son 100% intelectuales, sino que también son parte del desarrollo de las sociedades. Y nuestra sociedad, pues empezó a desarrollarse un poco tardíamente, aunque es paralelo su desarrollo al de las sociedades europeas, pero sí los movimientos necesitaron un poco más de tiempo. Pensemos que la independencia de Centroamérica fue en 1821, también la de México y la de muchos países de Sudamérica se consolida en esta época también y a partir de eso pues hay una formación de identidad eh, nacional que eh, en algunos casos viene a formarse hasta los años 50, 60 del 1800 por lo tanto entonces el, el, la vida cultural se ve afectada por esto y va a reaccionar un poco más tardemente, si bien las artes reaccionan siempre inmediatamente y antes, pero sí ya desde un punto académico necesitan un poco de tiempo de maduración. El romanticismo en sí también madura en Europa y, y se transforma. También llega un momento de estagnación que lo va a transformar en lo que se conoce en Europa como l'art pour l'art, o sea, el arte por el arte, porque sencillamente ya no hay la fuerza interna que le dio el desarrollo, sino que ya empieza a buscar nuevas formas. Ya las ideas, el contenido han llegado quizás a su punto final y los artistas empiezan a buscar nuevas formas de expresión, si bien no conscientemente, intelectualmente, pero sí en su forma externa. Y es por eso es que nosotros tenemos también muchos movimientos conocidos de vanguardia que, Dentro de sí son parte del romanticismo y que son conocidos también como romanticismo tardío o romanticismo de transición. Y en la música nosotros tenemos eh, compositores muy importantes de esa época que podemos empezarlos a ver en su desarrollo a partir de Franz Liszt, Richard Wagner, luego Richard Strauss y por supuesto Gustav Mahler. Y para describir un poco lo que es el romanticismo tardío, he escogido el primer movimiento de la Sexta Sefonía de Gustav Mara, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de Valery Gergieyev.
1: Tú mencionabas en el movimiento del romanticismo tardía un factor de moda, pero también se puede hablar de factores generacionales. Por ejemplo, la generación que sigue quiere hacer algo diferente de la generación anterior y siempre los géneros se van contraponiendo de esta forma. Pudiéramos hablar luego de la tonalidad de la experimentación musical con las diferentes escalas en parte como una reacción al movimiento anterior.
0: Evidentemente, puesto que los artistas están buscando nuevas formas. Tal vez los contenidos van a ser siempre eternos, pero las formas cambian. Pensemos nosotros lo que dicen los grandes filósofos, que después de todo, la forma es la cristalización del contenido. Y en esta época en la que nosotros nos estamos moviendo durante esta transmisión, es un una época de búsqueda de formas nuevas. Existe lo que se llama la secesión, que es aquella escuela que está buscando separarse de las escuelas tradicionales. Nosotros tenemos las academias en esa época que aceptan única y exclusivamente lo que es el arte conocido como académico lo cual es pues por supuesto perspectiva clásica también dibujo clásico, dimensiones, claroscuro, y todo esto y nosotros vemos aquí que el arte empieza a diversificarse un poco más y hay una frase muy interesante, muy importante en el edificio de la secesión vienesa que dice a cada generación su arte, al arte su libertad y eso es precisamente lo que podríamos nosotros decir personifica de una forma muy clara lo que son los movimientos de vanguardia de finales del siglo XVIII que van a llevar a nuevas formas experimentales que para muchas personas todavía son un poco irritantes, digámoslo así. tú mencionaste anteriormente la tonalidad. La tonalidad rompe con un tipo de música que se venía practicando quizás desde hace 3.000 años y que todavía se practica, por supuesto, pero que necesita mucho entendimiento, puesto que también puede ser comprendida solamente si uno sabe que, de qué se trata. No estoy abogando por un tipo de belleza diferente, sino que por uno... Un, tipo de belleza propia dentro de la música y la tonalidad lo que presenta es una nueva estructura que es aún extraña para muchas personas, pero que no tiene que serlo, puesto que aquí nosotros lo que vemos es el descubrimiento de cada nota y su valor también. No de los acordes, no de los tonos, sino que de cada una de las notas. Y por eso es que suena un poco raro para muchas personas. Pero para dar un ejemplo más claro de lo que estoy hablando, quisiera que escucháramos nosotros el segundo movimiento del cuarteto para cuerdas número 2 de Arnold Schoenberg, interpretado por el cuarteto de cuerdas Prasak.
1: Por supuesto que los grandes movimientos musicales llegan a ser universales, pero en el caso muy particular del impresionismo, pudiéramos citar a tres franceses que, dentro de sus círculos íntimos, comienzan con este movimiento, que ahora, pues, es un movimiento reconocido universalmente, y me refiero a Ravel, a Debussy y a Fauré.
0: Sí, son compositores muy importantes, y creo que es interesante que sean compositores franceses realmente, puesto que el impresionismo es un movimiento que logra su mayor fuerza en Francia. Recordemos eso, aunque. Hay precursores del impresionismo en otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, a este gran pintor español, Francisco de Goya y Lucientes, que creo que todos conocemos, que él rompe con muchos de los moldes académicos para darle una expresión a lo que está pintando. Famoso es, por supuesto, el cuadro de Carlos IV y su familia, en la cual las personas están pintadas de tal forma que no están reflejando la realidad física, sino que la, ya la realidad psíquica de estas personas, la cara de la reina, la cara del rey, no están demostrando las facciones, están demostrando su carácter. Y es por eso es que hay unas técnicas de pintura que ya no pueden ser consideradas como académicas. En el caso de Inglaterra, nosotros tenemos un gran pintor que es William Turner, el cual por supuesto, lo que pinta es, para la época, manchones de colores pero también de una forma que despierta sensaciones y alusiones con respecto a lo que la persona está viendo. Y eso es lo que a él le interesa. Decían que tuana llegaba a la galería de, de, de real, donde era que se exponían los cuadros que estaban presentándose por primera vez, y él terminaba de pintarlos ahí precisamente porque ya una vez colgados, la luz daba una impresión diferente. Entonces él mejoraba con dos, tres pinceladas la impresión, para que la persona que fuera a ver sus cuadros sintiera lo que él quería que sintiera, ya sea velocidad, ya sea náuseas, sea lo que sea. O sea, aquí vemos nosotros por qué la palabra impresionismo. Y no estamos hablando de pintores considerados como impresionistas, sino que son precursores del impresionismo y luego van a ser los ídolos también de todo este movimiento que es tan fuerte en Francia y que nosotros conocemos por esos grandes pintores que, de, de aquella época. O sea, vemos que aquí hay una descripción de la realidad a base de la sensación que despiertas hacia las personas y es precisamente por eso que yo creo que los eh, compositores impresionistas se desarrollaron tan fuertemente en, eh, en Francia especialmente, no es el arte realmente de la época y de, de la región en el que todos identificamos como tal y es por eso es que yo quisiera que nosotros escucháramos esas impresiones dadas por la música especialmente con el caso de La Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel interpretada por la Orquesta Sinfónica de Boston bajo la dirección de Seiji Osawa.
1: Ya que estamos hablando de las corrientes musicales del siglo XX, quisiera enfocar nuestra atención al nacionalismo, pero hablando de un compositor de América, de Villalobos. ¿Por qué? Porque igual siempre en Europa hay antecedentes. Antes de esto vino el barroco y después vino el, el, la música renacentista, etcétera, etcétera. Pero... Dicen, no realmente no tiene antecedentes. Es como un fenómeno bastante único.
0: Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que nuestro arte americano también tiene sus raíces en el arte europeo. No creo, sino que garantizo que es así. Y es cierto que durante toda la época colonial nosotros hemos tenido una música con un carácter eminentemente europeo con influencias americanas por supuesto ya dependiendo de la zona en la que vivimos dependiendo de las etnias que habitaban antes de la llegada de Colón pero aún así los ritmos y la concepción completa de la estructura musical está desarrollada dentro de los cánones musicales europeos y es precisamente en el siglo 19 1800 tantos 1850 60 70 cuando empieza a desarrollarse el sistema el, el sentimiento nacional de las diferentes naciones americanas que es que se empieza a descubrir también un poco más la parte de la raíz que hasta cierto punto siempre había estado presente pero no había tomado ese protagonismo como lo va a tomar. Por cierto, no es un movimiento único aquí en América sino que también lo tenemos en la música académica Europea que se empieza a descubrir el pasado con los pueblos ya desaparecidos, pero que ellos consideran que tienen ciertas raíces. Es el caso, por ejemplo, de los pueblos eh, iberos en España, de los cuales pues, no, no conocemos ni siquiera el idioma, pero sabemos que existía. Entonces se empieza a desarrollar una idea de cómo es. Existen los pueblos galos, se empieza a descubrir un poco eso. Se empiezan a descubrir los ritmos de las etnias de las partes más eh, olvidadas, por ejemplo, de Rusia. Lo cual es muy importante porque están descubriendo una cultura que pueden considerar como propia. O sea, vemos que ese fenómeno del nacionalismo musical no solamente es un fenómeno de las naciones emergentes americanas, sino que es también un fenómeno que existe en Europa y que por cierto también es parte del romanticismo puesto que el romanticismo evoca una época pasada y eso es lo que nosotros encontramos en Héctor eh, Villalobos, el cual para mí es uno de los eh, más significativos precisamente por ser uno de los más importantes y el primero quizás que lograra gran fama en Europa y por eso quiero compartir con ustedes la suite floral de Héctor Villalobos interpretado por Lenore Engdahl
1: Hablando sobre otro movimiento musical, el expresionismo, quisiera remarcar o recalcar en esta ocasión que la música expresionista en El Salvador se difundió y llegó a ser aceptada y que al principio la gente decía esto es muy extraño, cuando Germán Cáceres se convierte en el director de la orquesta sinfónica y también a través de Alonso. Ambos introducen, por ejemplo, la música de Prokofiev tanto en el ballet como en el repertorio de la orquesta sinfónica, y al principio la gente decía cuáles son estas disonancias, y después llegó a ser muy aceptada esta música.
0: Sí, porque el expresionismo en sí es como todos los movimientos de vanguardia surgidos a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, reflejan una realidad social de búsqueda hacia nuevas formas, no de rechazo completo del pasado, sino que de una búsqueda de aquello que es necesario para que la sociedad progrese. Nosotros pensemos que en esta época, a principios del 20, a finales del 19, hay una crisis social que hasta cierto punto puede ser considerada como la crisis social que vivimos hasta nuestra época, porque estamos buscando formas nuevas, ha habido una clase de crisis cultural, por decirlo así, una crisis de valores, no solamente desde el punto de vista ético, sino que también desde el punto de vista artístico, que lleva muchas veces a buscar nuevas formas y otras veces a rescatar formas antiguas puesto que en, en la música académica nosotros tenemos muchas corrientes y por ejemplo una de ellas que puede ser considerada una de las más tradicionalistas aunque no lo es por supuesto sería el neoclasicismo que está buscando las formas antiguas pero con una nueva modalidad con una expresión completamente nueva para darle nuevos impulsos a los valores antiguos que tal vez puedan servir para darle forma nuevamente a la sociedad en la que nosotros vivimos el expresionismo también es un heredero de todos los movimientos de vanguardia como todos entre sí realmente es lo paradójico puesto que no los podemos considerar como fenómenos aislados sino que todos son un producto de la misma crisis social y una búsqueda también hacia nuevas formas o sea, aunque nosotros los veamos diferentes todos esos movimientos, son los famosos ismos la verdad es que tienen un denominador común y es la búsqueda hacia una nueva forma, una nueva estructura hasta una nueva forma de experimentar la realidad, la cual va a llevar a formas que a veces nos parezcan a nosotros idealizadas y otras veces nos parezcan disonantes o tal vez nosotros nos parezcan que hasta no son música, hay gente que no puede aceptar la idea de música atonal por ejemplo, ¿no? o sea porque eh, no tienen eh, la estructura que la música tradicional siempre ha dado que es el reconocimiento, es la estructura de, que va de acuerdo a la experiencia humana puesto que el ser humano siempre busca estructuras y la tonalidad aunque la tiene, no es fácil de reconocer inmediatamente, aunque la verdad es que es muy fácil porque es sencillamente el valor igualitario que se le da a todos los tonos de la escala. Eso es sencillamente la tonalidad, que cada uno va a tener su valor y no se va a repetir uno si no se ha tocado uno de los, de los de los 12 tonos, puesto que si no le estamos dando mucho más peso a una nota y ahí rompemos el principio de la tonalidad. Esos son los problemas, o sea, realmente no es un tipo de música tan difícil de comprender y escuchándola uno comprende lo que es la base teorética y hasta descubre la belleza que tiene, puesto que en todas las formas musicales vamos a encontrar siempre belleza. Recordemos que la música es expresión de la belleza del alma en todas sus formas y eso es precisamente lo que nos hace a nosotros trabajar con tanto gusto para nuestro público en este programa porque podemos transmitir un poco de eso que es lo que nos hace llevar la vida con mucha más facilidad desgraciadamente pues nosotros estamos llegando al final de nuestro programa y en nombre de Ernesto Ortiz en los controles, Elizabeth Trabanino y Juan Fernando Villafuerte se despiden de ustedes con una obra muy bella del expresionismo que reúne en sí muchas de las características de los otros movimientos de vanguardia de la música académica y que es la adoración de Vélez y Ala de la suite esita de Sergei Prokofiev, interpretado por la orquesta de la Gewandhaus bajo la dirección de Kwot Masua. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.